0: Herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast, heute mit einer besonderen Folge, nämlich etwas, was wir schon vor wahrscheinlich 30 Folgen erwähnt haben, dass wir es endlich mal machen wollen, nämlich ein Produkttest. Yay. Ja, uns wurde nämlich, oder wir wurden angefragt von einem kleinen privaten Shop, ob wir nicht ein paar Toys zugeschickt bekommen wollen, die wir dann testen können. Haben wir gesagt, finden wir cool, wir haben nur eine Bedingung, nämlich, auch wenn es uns gratis zugeschickt wird, wollen wir eine ehrliche Meinung darüber abgeben. Dann habe ich noch extra gefragt, ob er sich das zutraut. Ja. Meinte er, ja. Und ähm, er findet es auch gut, wenn er dann vielleicht was mitbekommt, was er verbessern kann. Ja, deswegen hat er uns neun Sachen geschickt, die wir intensiv getestet haben. Und über die wollen wir jetzt heute reden. Genau. Das
1: Paket zu bekommen war schon wie Weihnachten und Geburtstag zusammen irgendwie. Also ich hatte das ja, es wurde ja an, an mich geschickt quasi. Und ich hatte sehr viel Zeit alleine damit. Und es allein auszupacken war so ein, oh mein Gott, das ist toll, ah, oh, das ist auch toll, und oh, es ist so interessant, und wir müssen es ausprobieren. Ja, das ist ziemlich cool, wenn man ein, ein Paket kriegt mit lauter Zeug.
0: Ja. ja, man muss dazu sagen, das Paket kam tatsächlich schon vor einer ganzen Weile, ja. aber wie ihr wisst, Corona macht es schwierig. Ähm
1: Apropos, wir sitzen im gleichen Raum, Marc.
0: Ja. Das. Weniger
1: als 1,50 Meter voneinander entfernt.
0: Ja, das, das geht aber leider nicht anders. Aber wir haben uns auch, äh, also ich war zumindest im Prinzip in Isolation die letzte ja, Zeit. Ja, ich auch. Ja. Also. ich habe das Haus nicht verlassen. Von dem her haben wir uns gesagt, gut, wir trauen uns das jetzt. Sonst wäre die Folge noch in wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann gekommen. Ja. Genau, fangen ich würde sagen, wir fangen an. Erstmal über ein, ein paar kleine Fun Facts zum Shop, zum shopbetreiber Coco hat Zettel geschrieben und darf da uns mal aufklären jetzt. Oh
1: Gott, jetzt, jetzt, jetzt hast du meinen Zettel verraten. Ja, jetzt geht es <lacht> so Punkt für Punkt. Ähm, ja, äh, und zwar, wir haben ja davor ein bisschen mit ihm geredet, ein Vorgespräch gehabt und ähm, einfach so ein bisschen ihn mal ausgefragt, wie er dazu gekommen ist und ob er das äh, wirklich alles selber macht. Ähm, und ja, er macht das alles selber. Er hat eine eigene Werkstatt zu Hause, ähm, hat quasi einen, einfach seine BDSM-Leidenschaft mit seiner Bastelleidenschaft verbunden und sich dann irgendwann gedacht, Mensch, ähm, jetzt stelle ich mal so einen Stahlflogger her und ähm, hat das dann gemacht. Und irgendwie fand er das cool und alle anderen fanden das auch cool. Und ja, so ist das halt so ein bisschen eine Leidenschaft und ein ähm, Geschäft geworden Ach, wir haben noch gar nicht den Namen gesagt, Gerd.
0: Nee, das kannst du jetzt. Verkünde es. Ja,
1: okay, ich verkünde feierlich, es handelt sich um Tüdeltüftler nennt er sich. Und äh, er hat momentan nur einen Ebay-Shop, plant aber ähm, auf Etsy aktiv zu werden. Und man findet ihn tatsächlich auch in der Boutique Bizarre in Hamburg. Ähm, das ist, äh, ja... BDSM, Fetisch, äh, äh, Sextoy-Geschäft. Und da, ähm, da vertreibt er quasi auch seine Sachen. oh Was gibt es noch zu sagen?
0: Vielleicht noch allgemein zum Test. Wir wurden nicht bezahlt für den Test. Wir haben nur die Toys gratis bekommen. Ja. Und ähm, ihr könnt jetzt auch auf Social Media gehen und euch die Toys anschauen. Ja. Wir, wir haben nämlich einen Post verfasst, in dem alle Bilder mit äh, Preisen der einzelnen Toys dargestellt sind und auch den Shop werden wir da verlinken. Genau. Genau, dass ihr auch wisst, worüber wir reden.
1: Und wer das jetzt tut, der äh, sieht schon, dass wir eine kleinere Besonderheit geplant haben, nämlich wir werden ein paar dieser ähm, Schlaginstrumente verlosen an unsere Hörer. Genau. Welche das sind, dazu nachher mehr, aber schaut euch die mal im Shop an, ähm, vielleicht auch jetzt während ihr den, den Podcast hört, damit ihr einfach seht, wovon wir reden quasi weil es natürlich ein bisschen schwierig, Dinge zu beschreiben, wenn die Hörer es halt nicht sehen. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Super netter Kerl, das auf jeden Fall, also super sympathisch. Ähm, anderweitig hätten wir das, glaube ich, sonst auch nicht gemacht. Also ja. ähm, Sympathie ist da schon irgendwie ein großer Pluspunkt. Und ähm, macht das Ganze auf jeden Fall auch angenehmer für uns. Ja.
0: Genau. Was? Ja, ich würde sagen, wir starten dann auch gleich rein mit dem ersten Toy.
1: Naja, Toy.
0: Toy. Ja, Ma
1: Max Liebling, Seil.
0: Ja, äh, was heißt der Liebling? Das klingt so, als würde ich es hassen. Es ist nur, <lacht> ich kann damit nichts anfangen mit einem Seil. Das du kannst ist halt eigentlich Sache.
1: mit gar nichts, was wir bekommen haben, was anfangen.
0: Ja, äh, das stimmt allerdings. Es waren äh, viel Schlagwerkzeuge und da ist eher Coco äh, Spezialgebiet. Aber was soll's, Ich habe es auch ausprobiert.
1: Ja, stimmt. Ähm, Seil. Das Seil ist, äh, hat eine Standardlänge von 8 Metern, ist aus Hanf, ähm, gedreht, ein dreilitziges Seil, äh, selbst veredelt, äh, nicht selbst hergestellt, also nicht so wie zum Beispiel in unserer Seilfolge, wo es um die Technik von Seil geht, ähm, hatten wir jemanden, der Seil wirklich herstellt. Ähm, das ist nur selbst veredelt. Ich finde es sehr, sehr angenehm vom Gefühl her.
0: Ja, sehr seidig auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, riecht total angenehm, hat halt einen klassischen ähm, Hanfgeruch, aber auch einen angenehmen Geruch nach ähm, dem behandelten Öl quasi. Äh, ja, viel gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ist ein Standardseil, gut verarbeitet, ähm, gut ab abgeflammt. Also es ist jetzt nicht irgendwie kratzig oder da stehen jetzt keine großen Spreißel raus oder so. Wirklich ähm, auch hübsch anzusehen, ist Naturfarben. Ähm, so, das habe ich relativ viele Hardfacts gesagt. Ein kleinen ähm, Minuspunkt äh, kriegt das Seil von mir. Äh, und zwar sind es die Enden. Also das Seil an sich ist super schön und auch angenehm und ich würde es auch jederzeit irgendwie ähm, bestellen. Einziges Manko für mich sind, ähm, die Enden sind normale Knoten. Und ich fände es, also ich es einfach schön, wenn man sich bei den Enden ein bisschen was einfallen lässt. Also sie auf eine besondere Weise vielleicht vernäht oder ähm, so, so ver, wie heißt denn das, verflochten. Also wenn man die, die, das Ende quasi in die ähm, drei Litzen aufspreiselt und dann ineinander verwebt, sodass der Knoten einfach auch ein bisschen dünner und schöner wird. Es ist für die Funktion des Seiles eigentlich nicht wichtig. Einziges Punkt ist, wenn man das Seil durch Fesselungen so durchzieht und am Ende immer diese, diese Knubbel hat, diese Knoten, dann bleibt man immer hängen und muss immer quasi nochmal einmal mit dem Finger rein das ein bisschen anheben und wieder raushüpfen. Wenn man den vernäht und es quasi einfach ein glatten, glattes Seilende gibt, dann flutscht es einfach durch. Es macht es vom Handling ein bisschen schneller, einfacher. Ähm, Gerade wenn man viel fesselt, nervt es irgendwann immer, diesen Knoten da durchzufädeln. Genau. genau, aber wer das möchte, so ein Seilende selbst zu ver veredeln, quasi also zu vernähen, ist auch nicht schlimm. Dann ist halt das Seil ein paar Zentimeter kürzer. Ähm, nur wenn ich ein Seil quasi nicht selbst veredele, sondern kaufe. Wir haben hier auch die Preislisten, ähm, das Seil kostet. Ein Seil kostet 10,50 Euro, also vollkommen normaler Preis. Überhaupt nicht überteuert für die Qualität, die man bekommt. Richtig gut, aber wie gesagt, die Enden... Ja,
0: ist jetzt ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Ja, es, sind,
1: es ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Aber wir sollen ja ehrlich sein.
0: Genau, oder wir wollten ehrlich sein. Genau. Und ist die Frage, wenn er das äh, veredelt, ob der Preis dann gleich bleiben würde? Was Ganz ehrlich,
1: wenn, wenn äh, keine Ahnung, wenn es wegen, wegen den Enten noch 2 Euro mehr draufkommen würden, wäre es mir voll wert. Weil, weil Enten sind, das selber zu machen, teilweise eine Scheißarbeit. Und dafür ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, das, das wäre es mir wert. Ja. Wenn das eine gute Technik ist, Sofort will ich es zahlen.
0: Ich denke auch.
1: Ja. So, weiter geht's. Ja,
0: jetzt kommen wir zu den Sachen, die tun.
1: <lacht> Beziehungsweise noch nicht richtig, weil das äh, ist jetzt ein sehr angenehmer Flogger. Äh, ich habe hier gerade einen Lederflogger, der sehr weiches Leder hat, mit einem schönen Holzgriff, der auch selbst gedreht ist. Und der ist relativ lang, hat, oh, jetzt muss ich mal nachzählen, Oh Gott, das hätte ich jetzt vorbereiten können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 äh, Lederstücke. Also relativ viel, auch relativ lang und wirklich sehr angenehm. Marc misst gerade nach. Es sind, sind 50 cm, also einen halben Meter Länge, jetzt ohne Griff gemessen. Und dadurch, dass er so weich ist, ist das so wunderbar zum Aufwärmen. Also ich habe den mit, mit dem Daniel getestet. Und das ist so ein Teil, das kann man wunderbar so über den kompletten Rücken machen, ohne Angst zu haben, dass da irgendwas kaputt geht oder jetzt irgendwie die Haut aufreißt oder so. Und wenn man das mit genügend Schwung macht, dann hat der schon ein bisschen Schmerzlevel, sage ich mal. Aber jetzt nicht so, dass du dass sie die Haut runterzieht. Also.
0: Sagen wir so, also erstmal noch die Lederstreifen. Auf einer Seite sind sie glatt, die andere Seite ist rau, wie beim Leder halt. Und das wäre so ein Toy, wenn ich anfangen würde mit Schlagen, wäre das, glaube ich, eine der Sachen, die ich mir überlegen würde zu holen. Ja. Weil man kann damit nicht arg viel falsch machen. Es ist nicht gleich übertrieben vom Schmerzlevel her. Ein gutes Anfänger-Toy, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, der Griff ist wirklich schön der ist Naturholz ähm, einfach gedreht und liegt wunderbar in der Hand hat ein angenehmer Gewicht und ist glaube ich auch nur äh, nur eingeölt ist der, glaube ich äh, macht auf jeden Fall was her einziges Manko für mich ist die Lederstreifen sind teilweise ein bisschen wenn man die einzelnen anschaut sind die so leicht unsauber geschnitten teilweise ich weiß aus eigener Erfahrung ist es ist ultraschwer, Leder immer gleich zu schneiden. Weil das, gerade wenn es so weiches Leder ist, es zieht sich teilweise unterm Cuttermesser so ein bisschen lang und dann gibt es eine, eine Kurve und so, da wo man gar keine haben möchte. Es fällt überhaupt nicht auf, wenn du den Lederflogger so im Ganzen siehst. Aber wenn du ganz genau hinguckst und auch da wieder ne, meckern auf hohem Niveau, dann sieht man, dass es so ein bisschen unsauber ist. Aber ja, wie gesagt, hohes ja. Niveau.
0: Der Preis sind 45 Euro für den Vlogger.
1: Genau, und das ist das Teuerste, was wir bekommen haben. Also
0: Was mich, um ehrlich zu sein, wundert, mhm. Rein von den Materialien her. Ja. Ihr werdet gleich, wenn wir weitermachen, erfahren, warum es mich wundert. Ja. Ähm, ich hätte nämlich eher gedacht, dass die anderen Sachen so um den Preis rumliegen.
1: Ja, ich auch. Und das ist eins von den Teilen, die wir verlosen werden.
0: Genau. Wie genau das Ganze dann funktioniert, erklären wir ganz am Ende nochmal. Also, genau. Also, wenn
1: ihr, gerade wenn ihr Anfänger seid und uns zuhört und sagt, hey, vielleicht als erstes Teu oder ja, ihr wisst noch nicht so genau, wie schlagen geht, das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann. Damit kann man nichts falsch machen.
0: Genau. Jetzt musst du aber noch auf dein Bein hauen, damit man auch mal hört, wie es sich <lacht> anfühlt. Ja,
1: okay, warte, es wird jetzt schwierig, weil der so lang ist.
0: Okay, jetzt aufpassen.
1: Kann ich auf deine Brust hangeln? <lacht> Okay. Ich hoffe, ihr habt das gehört.
0: Auf der Tonspur ist es auf jeden Fall drauf.
1: Ja. Ich leide hier für euch. Nein, Das, das hat jetzt wirklich überhaupt nicht viel getan.
0: Nein, das ist klar. Es wird es sogar, glaube ich, ich aushalten. Und ich bin der Memel, was Schmerzen angeht.
1: Dann hätte ich dich doch schlagen dürfen.
0: Ja, mit dem schon. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt machen wir weiter.
1: Ja, du kriegst den anderen Ding. Du kommst hier nicht aus. Einmal will ich dich schlagen. <lacht> so, was, womit machen wir weiter, Marc?
0: Ähm, ich würde sagen, nimm doch mal den Gummi.
1: Gummi. Gummi. Oh ja, Gummi ist schön. Okay.
0: Genau, das nächste ist nämlich ein Gummiflocker mit einem sehr schönen Stahlgriff, den ab jetzt, glaube ich, jedes Toy hat. Genau. Ja. Das sind handgemachte Stahlgriffe, die wirklich wunderschön gearbeitet sind. Und der hat drei dicke Gummischnüre. Runde. Runde. Genau, die zu einem Flocker zusammengefasst sind.
1: Genau. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Schlaginstrumenten, weiß, Gummi ist eine Bitch. Wirk also Gummischlaginstrumente sind echt fies. Ähm, die, die sind, sie schauen so harmlos aus, aber die ziehen wie Hölle. Genau das Gleiche tut er natürlich auch. Es ist ein unglaublich intensiver Schmerz, aber er ist trotzdem relativ gut verträglich, weil es eben diese runde Gummischnüre sind. Wir haben zum Beispiel einen gummi der hat so Vierkant-Gummiteile. Und das mhm. hat halt schon die Tendenz, in die Haut einzuschneiden. Und wenn man dann einmal durchzieht, dann ähm, kann das da schon auch mal wirklich bleibende Spuren hinterlassen. So also ein bisschen vorsichtig sein. Das kann jetzt, glaube ich, mit dem... Na gut, also wenn du... ne, Je nachdem, wie viel Schmack ist, du da reinlegst, kann es bestimmt bei dem auch passieren, aber deutlich später. Äh, den, den gibt es für 25 Euro, was ich einen super Preis dafür finde. Gerade wenn man den Griff bedenkt. Also der Griff ist wirklich sehr schön... Hat hinten so eine kleine Kugel, ist auch aus Edelstahl. Und äh, ja, einziges Manko. Jetzt muss ich gerade mal dazu sagen, wie wir das getestet haben. Wir haben nämlich eine Kinky Cabin gemacht mit sehr wenig Leuten, weil Corona. Und da wurden diese ganzen Spielgeräte und Schlaginstrumente einmal so in die Runde gegeben. Und jeder durfte seinen Senf dazu geben. Und ich habe einfach mal aufgeschrieben, was die Leute gesagt haben. Und ein Feedback war zum Beispiel, dass diese Lederschnüre ein bisschen zu lang sind. Gummi. Äh, Gummi, ja. ja. Die sind ein bisschen zu lang. Das heißt, sie, sie schlagen sehr gerne so um den Körper rum und dann sind die Enden schon extrem fies. Das macht bei dem nichts, weil jemand, der ein bisschen Erfahrung im Spiel hat und der halt merkt, okay, er kann den nicht so gut steuern, weil die, die, die Enden eben zu lang sind, der würde jetzt einfach ein Messer nehmen und die abschneiden auf die Länge, die es einem passt. Oder
0: wenn ihr den bestellen wollt und ihr dem Tüdeltüftler Bescheid gebt, schneidet er die euch bestimmt auch ab, weil hier auf dem Zettel steht Custom Toys.
1: Oh, stimmt, ja. Das
0: heißt, er macht auch Custom Toys und dementsprechend könnt ihr einfach sagen, hey du, ich hätte die Schnüre gerne kürzer. Genau. Coco hat das gesagt, also muss es stimmen.
1: <lacht> Nein, also das, soll, das soll schon jeder selber entscheiden, wie, wie lange er den haben mag. Und vielleicht ist es auch, das sind ja alles nur subjektive Meinungen, die wir jetzt hier ähm, irgendwie kundtun. Und ähm, ich finde es gar nicht schlecht, dass der so lang geliefert wird, weil wenn man eben dieses Bedürfnis hat, die zu kürzen, dann kann man es kürzen. Dadurch, dass es halt Gummi ist, macht es das jetzt auch nicht kaputt. Also man muss es nicht professionell schneiden oder so. Man kann einfach eine Schere nehmen. Aber man muss es vielleicht gerade als Anfänger wissen, dass das, dass das halt die Schlag... Wie sagt man? Dass es halt das Schlagen teilweise verbessern kann, dass es besser handelbar wird und dass man nicht unbedingt Angst haben braucht, den abzuschneiden.
0: Ja, und ich glaube, jedem sollte irgendwo logisch klar sein, dass je länger das Toy ist, gerade der bewegliche Teil, desto schwieriger ist es zu handeln und zu zielen damit. Wenn ihr jemals eine Bullwhip oder sowas in der Hand hattet, wisst ihr, wie schwierig es ist, mit sowas wirklich lang ein Ziel zu treffen. Ja. Von dem her, vielleicht jemand mit sehr viel Erfahrung, der mag es vielleicht ein bisschen länger, dass es wirklich, gerade dadurch, dass das Gummi ist, völlig flexibel einstellbar
1: Ja. Es ist auch wirklich gutes Gummi. Ich habe zum Beispiel bei unserem Gummischlaginstrument so ein bisschen das Problem, dass der Gummi sich irgendwann in, in, in der Biegung quasi so ein bisschen wohlfühlt und immer diese leichte Biegung hat. Und wenn man damit schlägt, dann muss man halt erstmal diese Biegung sozusagen ein bisschen rausschlagen. Der hat das nicht hier. Der ist einfach total flexibel und ist dadurch halt gut von Anfang an steuerbar. Also wie gesagt, ein bisschen kürzen würde ich ihn jetzt persönlich. Wer das nicht braucht, go for
0: it. Genau. Und ein Vlogger haben wir jetzt noch. Oh ja. Halt, du hast wieder vergessen zu schlagen. <guss> bist du? Ja, komm, aber hier bitte auf meinen Arm.
1: Okay. Ah, das war mein Bauch. <lacht> ja, ich sag jetzt ja, zu lang. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu doof.
0: Aber das? Das
1: hat man bestimmt. Ich glaube, ja. <lacht> hat ich lauter
0: gehört Schlag. wahrscheinlich
1: oh das ist ein Pluspunkt tatsächlich Gummiflogger äh, sind wahnsinnig leise also der Schlag ist leise Sabi ist meistens nicht so leise aber dafür gibt es Knebel also wer vielleicht irgendwie nur in der WG spielen kann oder nur irgendwie bei den Eltern noch zu Hause wohnt das ist äh, definitiv eine gute Option zweiter Flogger dritter
0: Flogger Dritte und auch der letzte Flogger dann naja, Ach. den
1: Stahlflogger haben wir auch noch.
0: Okay, aber der letzte mit einem flexiblen Floggerende ist, sagen wir es so. Das stimmt.
1: Wir haben hier einen Kettenflogger. Das sind so, wie nennt sich denn das? So kleine Kugelketten aus äh, Edelstahl ist das, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie man die beschreiben kann. Das sind quasi so miteinander verbundene kleine Kügelchen. Die eine Kenntäger. Perlenkette,
0: eine kleine Perlenkette mit Stahlkügelchen. Ja, und davon sind viele. einige Stränge, wir zählen sie jetzt nicht.
1: <lacht> nee, das sind viele.
0: Viele Stränge, genau. Wieder sehr gut verarbeiteter Griff, also der Griff bleibt bei den Toys alle gleich, also er variiert nur ein bisschen von der Dicke her, je nach Toy. Hm, ansonsten die Ausführung ist dieselbe. Der Kettenflogger kostet auch 25 Euro und fühlt sich... Also jetzt mal nur, wenn man ihn in der Hand hat, schon mal sehr schön an.
1: Das ist Wahnsinn. Wir haben den Fidget-Flogger genannt, weil wenn man den einmal in der Hand hat, du kannst nicht mehr aufhören, daran rumzuspielen, weil der so, das ist so, ja, so so, so fast meditativ, so diese Stränge durchzuführen, die so zwischen den Fingern rumzurollen und so. Also, also man spielt irgendwie automatisch damit rum.
0: Wie fühlt sich der Schmerz an?
1: Eklig. Also muss man mögen. Es ist ein sehr reißender Schmerz, weil man muss sich vorstellen, wenn man damit geschlagen wird, ist es so, dass diese kleinen Kügelchen quasi so ein bisschen die Haut mitziehen. Und ähm, dadurch wird es halt so ein bisschen reißend und stechend. Ist schon was Fieses. Also je nach Kraft kannst du das gut variieren zwischen eventuell sogar zum Aufwärmen bis hin zu richtig Strafe-Strafe. Hat eine super angenehme Länge. Also im, im Vergleich zu dem ähm, Gummiflogger, den wir vorhin hatten, ist der deutlich kürzer, der ist nur äh, 25 ungefähr...
0: 25 cm lang?
1: Genau, 25 cm und ist dadurch wirklich auch gut zu handeln, nicht zu lang, nicht zu kurz. Super auch so vom Gewicht her in der Hand.
0: Ja, also es ist jetzt nicht ultra schwer. Man hat nicht das Gefühl, nach zwei Schlägen ist die Hand taub, äh, ja. weil er so schwer ist. Aber er hat schon ein Gewicht, dass man, man fühlt, dass man was ja. in der Hand hat.
1: Und was schön ist, er sieht er sieht wahnsinnig unschuldig aus. Mhm. Er sieht wirklich sehr schön aus. Und dadurch, dass die, die Stränge auch so, ähm, so nah beieinander liegen, sieht er ja sehr dünn und filigran aus und sehr kurz. Aber der hat es in sich. Also unterschätzt den mal nicht. ne?
0: Okay, hau damit zu.
1: Ach oh Gott, ich vergesse das immer. Mein oh. armes Knie.
0: Also wir, wir schlagen hier auf Kokos Oberschenkel gerade und es äh, ist alles ein bisschen eng. Wenn man weiter ausholt, könnte man damit noch deutlich stärker zuschlagen.
1: Ja. Gut, weiter.
0: Gut, dann...
1: Äh, bleiben wir bei Stahl? Ja. Okay. Dann haben wir hier den... Stahlflogger, wobei...
0: Achso, noch ganz kurz. Bei dem Kettenflogger, das ist, glaube ich, der erste, an dem wir jetzt überhaupt nichts zum Aussetzen hatten. Nee. Oh. Stimmt. Zu 100% approved. Ja. Okay, mach weiter.
1: Okay. <lacht> ähm, Stahlflogger. Stahlflogger, ein bisschen verwirrend der Name, weil man sich unter Flogger eben so ein bisschen diese flexiblen mehreren Enden vorstellt. Der ist anders. Der ist quasi... Ähm, der hat viele kleine Metallstäbe, die einfach fest sind und als Bündel so zusammengefasst. Länge ist, man reiche mir das Lineal, äh, ungefähr 35 cm. Und den haben wir in zweifacher Ausführung. Einmal in, äh, mit ein bisschen dünneren Stäben und einmal ein bisschen dickere Stäbe. Macht, zeigt sich auch deutlich im Gewichtsunterschied. Und ähm, war sehr interessant, die beiden zu vergleichen, weil manche haben so gar keinen Unterschied gemerkt. Manche einen super deutlichen Unterschied. Auch interessant zu vergleichen, die Sub-Seite und die Dom-Seite, was so die beiden davon halten. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Dünnen an. Und zwar, wir haben, der ist ein bisschen biegsam sozusagen, diese einzelnen Stäbe. Und uns ist es dabei zum Beispiel passiert, dass wir auf den Hintern geschlagen haben. Und wir glauben, dass es so passiert ist, dass sich das so ein bisschen quasi so in die Po-Falte reingebogen hat. Dann das Ende an der, po, an, der, an der am Po quasi so ein bisschen stecken geblieben ist. Und beim Wiederhochnehmen das so ein bisschen eingerissen hat. Also es wurde so leicht, wirklich nur leicht, blutig damit. Wir glauben eben davon, dass es, weil die Stäbe zu biegsam waren. Und ansonsten ist der eigentlich super. Also auch wieder der, der Edelstahlgriff mit der Kugel hinten dran. Aber die Meinungen waren sehr, sehr stark, äh, gingen sehr stark auseinander. Also viele haben auch gesagt, der fühlt sich im, im Stehen ganz anders an als im Liegen. Und wussten eigentlich gar nicht, warum jetzt so genau. Und ja, da wo sich alle einig waren, war, dass ja sehr gut zum Aufwärmen gedacht ist. Also so
0: geeignet, gee
1: geeignet ist, genau, nicht gedacht ist. ja Kostet? Kostet der dünne 25 Euro, der Dicke 29 Euro.
0: Genau, der Dicke hat auch, also der ist alles ein bisschen dicker. Die Stäbe sind dicker, der Griff ist ein bisschen dicker. Er ist dementsprechend auch vom äh, Gewicht her natürlich schwerer. Aber wenn Coco mit ihrer Vermutung richtig liegt, wäre damit zumindest die, äh, die Verletzungsgefahr geringer. Mhm. Also sagen wir es mal so, wir würden das Tor jetzt wahrscheinlich keinem blutigen Anfänger empfehlen. Ja. Jemand, der den Fakt weiß, der vielleicht auch mit äh, Edelstahl ein bisschen Erfahrung hat, kann den dünnen ruhig nehmen, ja. alle anderen vielleicht eher den dickeren und auch da trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja. Weil es stimmt schon, es sind halt viele kleine Stäbe und die können halt irgendwo hängen bleiben.
1: Ja. Was der, beim Dicken ein bisschen ein Manko war, was, was die, die schlagende Seite quasi als, als Minuspunkt gesagt hat, ist, dass er ein bisschen zu schwer ist, wenn man damit länger schlägt. Weil es ist schon deutliches Gewicht, und ähm, vielleicht als Mann sehr gut händelbar, als Frau damit länger schlagen, ähm, da wird der Arm schon ziemlich schwer. Was unser, was unser uh, All-in-All-Conclusion war quasi, war, man nimmt die, den Durchmesser des Dünnen und packt da rein die dicken Stäbe. Das war so unser, that would, would be perfect.
0: Also ich muss sagen... Jetzt rein so, ich schlage damit jetzt nicht lange, sondern ich habe ihn gerade in der Hand. Da fühlt er sich nicht, er fühlt sich schwer an. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass gleich meine Hand taub wird oder ich Muskelkater kriege. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man damit lange Schlagsessions hat, dass es dann sehr anstrengend wird. Ja. Aber es gibt ja durchaus Leute, die mögen das, wenn sie da wirklich Gewicht in der Hand haben. Ja. Und es ist nun mal Edelstahl. Edelstahl wiegt nun mal. Ja. Das ist einfach so.
1: Ich habe den tatsächlich sehr gemocht, als auf der Subseite weil ich auch diesen dumpfen Schmerz mag und so dieses...
0: dieses Haben beide einen dumpfen Schmerz?
1: Ähm, aus meiner Sicht ist der schwerere schon dumpfer. Der ist eher so oberflächlich verteilend.
0: Der dünnere. Der dünne, ja.
1: Aber wirklich, also es ist vom vom Gefühl, vom Gefühl her ist es... Für mich kaum ein Unterschied gewesen. Ich habe wirklich dann nur nach, nach dem entschieden, wie dumpf es sich anfühlt. Und das äh, hat mir da besser gefallen beim, beim Dickeren. Bei vielen ist es mehr so das Oberflächliche vom Dünnen gewesen, das ihm besser gefallen hat. Also, wie gesagt, hier waren hier war sehr konträre Meinungen.
0: Okay, dann noch, dass wir Sound haben, hau auf meinen Arm.
1: So, was heißt das Dünne?
0: Das war jetzt das Dünne, Mach noch mit dem Dicken.
1: Wahrscheinlich hat man keinen Unterschied.
0: Wahrscheinlich. Ich habe keinen Unterschied gehört.
1: Ich auch nicht. Okay. Ah, wir haben noch vergessen zu sagen, der, äh, den Dicken werden wir auch verlosen. Also wer, wer an dem Dicken Interesse hat.
0: Wir erklären ähm, nachher noch, wie es genau funktioniert.
1: Ja. Der sollte sich dem merken.
0: Geht weiter zu Gärten.
1: Ja, Gärten. Bleiben wir bei Edelstahl. Wir haben eine wunderschöne Edelstahlgärte bekommen.
0: Genau, äh, ich messe nur gerade nach, wie dick die Edelstahlgärte ist. sind ungefähr 3 mm. Jo. Es
1: wirkt erstmal sehr dünn, ist aber erstaunlich stabil. Also ich habe auch eine Edelstahlgärte, die ist ein bisschen dicker, äh, klar auch nicht so ganz biegsam, aber die ist jetzt wirklich auch nicht wirklich biegsam. Also ja, man kann sie biegen. Sagen Aber das nicht mal so, wie man es so. erwartet.
0: Wenn du nicht dich wie ein Volldepp anstellst und das Ding übers Knie irgendwie biegst, dann wirst du das im Spiel wahrscheinlich nicht schaffen, großartig zu verbiegen.
1: Also nee, verbiegen nicht. Es geht nur eher ums Federn beim Schlagen. Ach so. Genau. Die gibt es für 35 Euro, was ich, also generell, die ganzen Preise finde ich super. Und für eine Edelsteigerte 35 Euro finde ich äh, extrem cool. Die sind meistens deutlich teurer. Äh, der Schmerz ist so geht in die Richtung dünner Rohrstock, aber mit mehr Schmackes und weniger Biegsamkeit. Also es ist ein sehr spitzer Schmerz, der sehr tief geht trotzdem, aber es ist super schwer zu beschreiben. Ne? Was die Doms tatsächlich sehr gemocht haben, ist, dass das fast schon wie so ein Schwert austariert war. Also wenn man, das, wenn man so das ganze Ding so auf einem Finger legt, am Griff, dann kann man das so ausbalancieren und das ist halt so von der vom Schlaggefühl her macht das Ding ja angenehmer, wenn es einfach ein schönes Gewichtsverhältnis zwischen Griff und vorderer Seite hat. Der Schlag ist relativ leise. Jetzt mache ich das mal. Also man hört fast mehr so den, die Haut und den Aufbrau als eigentlich irgendwie den Schlag oder so. Ich finde die ganze Gerte nicht zu so schwer. Auch sehr angenehm, also der, der Stahlflogger ist tatsächlich deutlich schwerer.
0: Was auch irgendwo logisch ist, er hat viel mehr Stäbe.
1: Ja, das stimmt. Wobei der Griff, ich finde den Griff hier zum Beispiel auch super schön, weil der so oben so geschlossen ist. Das, wenn man das jetzt nicht sieht, dann begreift man nicht, was ich jetzt äh, versuche zu erklären. Aber der, die Hülse vom Griff ist ja quasi ein bisschen breiter als der Stab, der da rausgeht, also die Gärte, der, der Metallstab. Und damit man ihn einfach besser greifen kann. Und das heißt, es gibt einfach einen Unterschied vom Durchmesser. Und wenn man auf den Teil schaut, wo der Stab aus dem Griff rauskommt, finde ich das auch sehr schön verarbeitet. Also es ist dann nicht irgendwie so ein Loch, wo, wo man jetzt reingucken kann oder so. Sondern es ist schön geschlossen, schön angerundet und so. Also wirklich angenehm auch für die Augen sozusagen. Ja, das gibt es noch zu sagen.
0: Nicht viel. Also es ist für den Preis wirklich super. Normalerweise, wer schon mal BDSM-Sachen gekauft hat, der perversen Aufschlag ist normalerweise überall drauf und macht gleich unglaublich teuer. Und wie gesagt, ich hätte damit gerechnet, dass die viel viel teurer sind als zum Beispiel der Lederflocker. Mhm. Ich glaube auch da, bei dieser Stahlgärte, gab es nichts zum Meckern. Nee. Nee. 100% waren alle zufrieden. Ja. Von dem her...
1: Muss man aber den Schmerz mögen. Also wenn ihr, kein, wenn ihr ein Subi habt, was Spitzenschmerz gut vertragen kann, ist sowas total total cool. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann wird man damit echt nicht glücklich, weil das, ja, das kann halt nicht anders als spitz sein quasi. Ja. Jo. So, bleiben wir bei dünnen, langen Sachen. Und zwar haben wir quasi das Gleiche nochmal in äh, carbon ausfertigung Also der Griff ist wieder Edelstahl mit der Kugel und der Stab ist halt Carbon. Das ist, das macht das Ganze unglaublich äh, verwirrend, erstmal, wenn man das in die Hand nimmt, weil man denkt sich so, es müsste viel schwerer sein, dann nimmt man es so in die Hand und es ist irgendwie super leicht. Also die Hand fliegt so fast hoch. Das ist ein bisschen ungewohnt. Wir waren uns nicht ganz sicher. Wie, wie das ist mit Carbon als Material für Schlagwerkzeug. Ähm, viele von uns meinten, dass Carbon halt super kritisch ist, wenn es bricht. Es ist halt wie Fiberglas. Dann hat man feinste Carbonsplitterchen überall und die wieder wegzubekommen ist echt ist sau aufwendig und auch teilweise gefährlich. Ich glaube, man muss sich gut anstrengen, um das Ding zu brechen.
0: Ja, also ich habe es vorhin mal testweise ein bisschen gebogen. Kokos Augen sind dabei, fast rausgeflogen, weil er Angst hatte. Mhm. Aber es ist nichts passiert. Also auch hier, wahrscheinlich, wenn ich es drauf anlege und das Ding über meinen Knie biege, könnte ich ihn zerbrechen. Aber ich glaube nicht, dass du ihn zerbrechen kannst, wenn du damit auf einen Arsch haust zum Beispiel. Also da müsstest du schon echt massiv viel Kraft reinlegen in den Schlag.
1: Ja, glaube ich auch. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig händelbar als Schlaginstrument, weil es halt so leicht ist, dass du das irgendwie gefühlt musst, die Hand extrem genau steuern, wo sie hinschlägt.
0: Also im Prinzip, wenn man es in der Hand hat, es fühlt sich an, als wären 98 Prozent vom Gewicht im Griff.
1: Ist es auch, wahrscheinlich. Ja.
0: Und dementsprechend, es fühlt sich nicht so ausbalanciert an, wie der Stahlgärte. Ja dadurch, logischerweise. Aber ich finde, es sieht halt schon echt verdammt schick aus, dieses es schwarze sie Carbon.
1: Ja, es, sie es sieht toll aus, das auf jeden Fall.
0: Also vom Aussehen her, auf jeden Fall gefällt der mir besser als die Stahlgärte zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und der Preis sind 29 Euro, wenn ich das hier richtig lese, mhm. was im Prinzip nur marginal teurer ist als die Stahlgärte. Ja. Ah, nee, die Edelstahlkarte, Entschuldigung, die Edelstahlkarte war 35 Euro. Carbon-Ding kostet 29 Euro. Ja, das stimmt. Also ein bisschen günstiger sogar. Wir haben einmal den hier, äh, vielleicht mal nochmal, du darfst dich selber schlagen oder mich schlagen, um den Schmerz, äh, den, das Geräusch zu demonstrieren.
1: Oh. Also, man, man hört fast nichts, ist auch sehr leise. Ich habe jetzt auch nicht so fest geschlagen, weil ich habe geschlagen.
0: Ich bin ja immer, was Schmerzen angeht, das ist so. Ja.
1: Ja, aber auch sehr spitz. Und man muss schon sehr viel Kraft, finde ich, in den Schlag legen, um, damit er ankommt, weil er halt so leicht ist. Also weil das Ding halt nicht so viel Eigengewicht hat, außer im Griff. Hm, ja. Aber sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu dem zu sagen.
0: Nee, außer die äh, eventuelle Splittergefahr gibt es an dem eigentlich. Und halt das vom Material bedingte... Unausgewogene Gewicht, äh, gibt es eigentlich nichts Negatives dazu zu sagen. Jo. Vielleicht auch kein anfänger toll
1: Ja, definitiv nicht.
0: Ja, aber für jemanden, der Erfahrung hat, würde ich es empfehlen. Ja. Wir haben hier nochmal ein Carbon-Toy.
1: Mhm. Diesmal ein bisschen, das nennt sich jetzt hier Carbon-Cane. Das ist einfach ein dickerer carbon -Stab, der auch innen hohl ist. Und ähm, einfach mehr Durchmesser hat. Ich glaube, der hat ungefähr 6 mm Durchmesser.
0: Warte, wir messen nach. 6 uh, oder 7 sogar. Ja, 7.
1: Ja. Und auch natürlich super leicht vorne, auch wenn er ein bisschen mehr dran hat. <lacht> ich weiß nicht mehr, was er kostet. Es war An allem waren ähm, Pressschildchen dran. Wirklich schön geschrieben und so. Aber mein Kater hat es toll gefunden, die durch die Wohnung zu ziehen. Und wir haben alle wieder gefunden, außer das. <lacht> Aber ich also ich schätze, es würde sich in dem Preisrahmen bewegen wie alles andere. Also irgendwas schätze ich zwischen 29 und 35 Euro. Ähm, wird der kosten. Ähm, wer Näheres wissen will, muss mit meinem Kater sprechen. Wer <lacht> weiß das?
0: <lacht> Oder im Shop nachschauen.
1: Oder im Shop nachschauen, das stimmt. Auch hier wieder die, diese Splittergefahr, wo wir uns nicht sicher waren, und wo wir vielleicht gedacht haben, vielleicht ist es möglich den irgendwie zu ummanteln mit einem, mit einem Schrumpfschlauch oder so, um das halt irgendwie sicherer zu machen.
0: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich was aus Carbon möchte, möchte ich das Carbon und nicht nur ummanteltes Carbon. Ja,
1: weil es dann sonst wieder ein Gummispielzeug ist, ja. ne? Ja, genau, das habe ich Also ich, ich verstehe, warum man das macht, aber es ist auf jeden Fall so naja, du musst dir halt das Risiko bewusst sein,
0: sozusagen. Ja. Also auch hier würden wir nicht vielleicht dem Anfänger das in die Hand geben. Ja. So, und äh, auch hier nicht wie ein Idiot übers Knie versuchen zu brechen, das Ding. Aber der ist so dick. Also wer den beim Schlagen kaputt kriegt, der äh, kann wahrscheinlich bei äh, irgendeinem Bodybuilder Wettbewerb mitmachen.
1: Ja, Er ist auch nicht wirklich biegsam. Also der, der hat halt wirklich, das ist halt ein Kane, ne? also wirklich ein fester Stab. Dadurch, dass der aber so leicht ist, ist es trotzdem ein sehr oberflächlicher Schmerz und ähm, schon noch mal ein bisschen anders als irgendwie ein Rohrstock, weil ein Rohrstock halt immer so ein bisschen Flexibilität mitbringt und der halt gar nicht, ich kann das gar nicht so genau sagen, was jetzt der Unterschied ist. Äh, ich würde es trotzdem auch sagen, es ist kein Anfängerinstrument, weil, also ich denke mir halt immer, wenn ich mit BDSM anfange, was sind so die ersten, keine Ahnung, fünf Spielzeuge, Schlaginstrumente, die ich kaufen würde, die ich einem Anfänger empfehlen würde? Und da würde ich erstmal in die Standards gehen, um eine große Varianz zu schaffen von, von unterschiedlichen Schmerzarten, aber auch vom Preis, also vom, vom Budget her, vom Handling, auf der Seite, wie man es schlägt. Und da wäre der jetzt erstmal nicht dabei. Also ich würde den auch eher, eher da sehen, wenn man jetzt schon länger dabei ist, wenn man weiß, was man will, wenn man weiß, was für einen Schmerz man gut findet und wenn man dann sozusagen so mal was Besonderes möchte.
0: Das sind dann auch so voll die Toys, die ich auf irgendeine Party mitnehmen würde. Ja,
1: das ist so, das ist so für die Kofferdoms, die so, die so ein Show-Off von ihrem Spielzeug machen, ist der total toll, weil der macht schon was her. Also dieses Edelstahl, die Griffe sind immer toll hier. Aber auch so dieses Schwarze von, der, von dem Carbon. Und Carbon kennt man, also sieht man halt einfach auch nicht so häufig in dem, bei Spielzeug. Und was ich auch voll cool finde, dadurch, dass das ein hohler Stab ist, könnte man ja quasi am Ende von dem Stab reinschauen. Und da ist eine wirklich schöne, wie so eine Edelstahl... Äh, wie, Hülse. Ja, Hülse dran die auch ein bisschen verhindert, dass da was reinkommt.
0: Wenn ich das richtig sehe, das müsste ich, da müsste ich den Tüteltüftler mal fragen, aber es sieht aus, als wäre ein Gewinde innen drin. Eventuell könnte man den Stab sogar verlängern, wenn ich das Wusch. richtig sehe.
1: Krass. Oder ist das Gewinde nur, dass man da was fancy, was du jetzt also siehst? Ja. Also ich finde es ziemlich cool, weil so einen schönen, es wiederholt nochmal das Edelstahl vom Griff da oben und ist super bündig, also wenn man hier drüber fährt mit dem Finger, gibt man auch keine, kein, wie, wie sagt man das? Kante. Ja, keine Kante, danke Marc. Habe ich dich damit schon geschlagen?
0: Ich glaube nicht. Dann hau drauf. Ja. Er macht auf jeden Fall ein schönes Geräusch, dadurch ja. was erholt ist. schon, gell. Und wie würdest du den Schmerz beschreiben? Haben wir das schon gehabt?
1: Weiß ich nicht. Anders wie ein Rohrstock. Das habe ich schon gesagt gehabt. Eher flach. Also geht nicht so wirklich in die Tiefe rein. Aber trotzdem sehr punktuell. Aber nicht so spitz wie jetzt irgendwie hier die Edelstahlgärte oder der Karbongärte. Was man schön damit machen kann, ist man kann den so auf einer Stelle so so patschen. Ne? Also so, so immer wieder auf die gleiche Stelle so. Und das mit genügend Schmackes und Schwung. Ja, das ist schön. Und, und du fördert die Durchblutung, sage ich mal. Also es kann ein Instrument sein, mit dem man schön aufwärmen kann, aber dann auch schön weiterspielen kann.
0: Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt ich durch. Ich glaube, wir sind
1: House. durch. Ich würde noch gerne was.
0: Übrigens, dieser Kane kommt auch in die Verlosung.
1: Oh ja, stimmt. Genau, der Kane kommt auch in die Verlosung. Ich würde jetzt noch schnell was zu den Griffen im Allgemeinen sagen. Äh, die, die sind wirklich, also ich, ich, wir haben es jetzt schon oft gesagt, die sind wirklich schön und machen viel her. Sie sehen sehr sehr nobel aus, dadurch, dass sie eben aus Edelstahl sind. Das ist eine super saubere Verarbeitung, liegt gut in der Hand, dadurch, dass die Kugel am Ende ist, rutschen sie auch nicht irgendwie beim Schlagen irgendwie so durch die Hand durch quasi, obwohl es halt Metall ist. Die sind so ein bisschen matt, also so Geburstet,
0: gebürstet, gebürstet
1: genau. Ähm, also jetzt nicht Hochglanz. Jetzt ist es bei mir so, dass Wer mein Schlafzimmer kennt, was ja doch tatsächlich einige tun aus irgendwie Bildern oder Reportagen, wir haben relativ viele Schlaginstrumente an der Wand aufgehangen und ähnlich haben das auch relativ viele andere Leute, dass sie irgendwo einen Ort haben, wo sie Flogger und Peitschen und so aufhängen, damit sie einfach auch nicht verknuddeln oder jetzt irgendwie sich verbiegen. Wenn man so Haken hat, dann finde ich immer total angenehm, wenn da irgendwie so eine Handschlaufe dran ist, wo man einfach ein, ein Schlaginstrument aufhängen kann. Bei den äh, festen Toys, äh, Schlaginstrumenten hier, wie zum Beispiel die, ähm, die Stäbe, die, die Stahlgärten und so weiter, äh, da ist es nicht so wichtig, weil dafür habe ich so eine Art Köcher, wo ich das alles reinstecke und es guckt irgendwie schön oben raus und es ist irgendwie angenehm, man kann angenehm was rausholen. Bei all dem, was unten so ein bisschen flexibel ist, das hänge ich halt wirklich gerne auf. Und das fehlt hier so ein bisschen, dass man halt einfach nicht weiß, wie, wie äh, soll man das verpacken. Und da wäre es einfach schön, eine Option zu haben, zu sagen, irgendwie eine raffinierte Variante, das aufzuhängen, was das, was die Optik jetzt auch nicht wirklich ähm, stört oder was jetzt irgendwie dann, also was halt auch edel aussieht sozusagen. Ja.
0: Ja, wir hatten uns überlegt zuerst, entweder vielleicht eine Schlaufe unten in die Kugel einarbeiten, was aber ich persönlich finde es nicht so schön. Ich finde es ja. so jetzt schöner. Der zweite Gedanke wäre dann, wenn man eine Halterung, eine Wandhalterung anfertigt, ja. in der die eben breit genug ist, damit der Stab, also der Griff durchpasst, aber also die Kugel nicht, genau. an dem man es dann schön aufhängen kann und hier vielleicht an den Tüdeltüftler biete doch so eine Halterung an in einem Set mit drei Toys oder so ja. und verkaufe das dann im Gesamtpaket. Ich glaube, das könnte viele interessieren.
1: Ja, das wäre das wär richtig mega. Also wenn du so eine kleine Leiste machst, die man so an die Wand schrauben kann und das dann da so ein bisschen wie so einhängen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht, wie wir das meinen. Ich glaube,
0: man versteht es schon, ja? wenn man die okay. Bilder sieht.
1: Ja, okay. Ähm, das wäre schon ziemlich cool. Und für die Spielzeuge mit Holzgriff vielleicht auch doch irgendwie eine Option mit einer, mit einer Bohrung hinten, wo ein, wo ein schönes äh, hochwertiges Band oder Lederschnur durch ist, wo man einfach ähm, die Sachen aufhängen kann. Das ist für viele halt doch vom Vorteil. Vielleicht auch einfach, äh, gerade zum Stichwort hier, Custom Toys als Option hinzufügen, dass man... Das halt entweder mit Halterung oder ohne oder mit, mit Schlaufe oder ohne oder einfach irgendwas zum, hier gerade diese, diese Dinger kann man vielleicht irgendwie auch eine Schlaufe einfach dran klippen, weißt du so, dass mhm. man die halt nur dran hat, wenn man, wenn man sie aufhängt oder so, wenn ich jetzt nicht irgendwie so ein ganzes Leiste kaufen will, extra für ein Toy oder so, dass man so einen dran Schlaufe macht, die man dann einfach an dem Haken hängen lässt und dann nimmt man das Toy und dann kann man sie wieder dran klippen und so. Das finde ich ziemlich einfach smart gedacht.
0: Ja. Ne? Genau. Also wir wissen jetzt natürlich nicht, wie kompliziert wäre, sowas zu bauen. Ich denke mal, diese Regaloption, wo man es einfach reinhängt äh, oder diese Wandhalterungsoption, ist wahrscheinlich noch das Einfachste, was man umsetzen kann. Aber das überlassen wir voll und ganzen Tütel-Tüftler. Die Toys sehen super aus. Dementsprechend bin ich mir sicher, wenn er da, wenn er sagt, das findet er gute Idee, dann wird er den Weg finden, um das umzusetzen. Ansonsten zusammenfassend kann man sagen...
1: Nein, das ich, was
0: Ja, also ich glaube, wir... Die Preise sind erstmal der Hammer, ja. wirklich. Ich mhm. schätze, so eine Stahlgärte, ohne es jetzt nachgeguckt zu haben, kostet bestimmt woanders um die 100 Euro. Ja. Hier kriegt er es für 35, die Edelstahlgärte. Die ist super gearbeitet. Wir, alles, was wir halt zu meckern hatten, war eher auf sehr hohem Niveau. Mhm. Und waren mehr so Gedanken, die halt aufgekommen sind beim Testen. Ich glaube, wir können es voll und ganz empfehlen, uneingeschränkt. Ja. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Und jetzt, wie versprochen, noch zum Gewinnspiel. Nämlich, wir verlosen ja drei Toys. Einmal den Lederflocker, die Carbon, der Carbon-Cane und ein, äh, wie hießen die nochmal? Stahlflogger. Stahlflogger, genau, den Dicken. Was ihr machen müsst, um eins von diesen Toys zu bekommen, ist den Post, an dem auch die ganzen Bilder der Toys sind, liken und kommentieren, welches dieser drei Toys ihr haben wollen würdet. Aus diesen, wir machen dann drei Lospoole für jedes Toy ein. Und da ziehen wir dann jeweils einen Gewinner raus. Das Gewinnspiel läuft bis nächsten Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag endet das Ganze. Das ist der 22.10. auf den 23.10. Bis dahin habt ihr Zeit, in den Lospool zu kommen. Und dann verkünden wir gleich am darauffolgenden Samstag die Gewinner.
1: Genau, in der Podcast-Folge werden wir dann ähm, auch die Leute auslosen. Quasi, also wir werden sie kurz vorher am Samstag auslosen und dann wird Marc sehr schnell beim Schneiden sein, gell? Genau. Und dann werdet ihr zu gewohnter Zeit am Samstag um 12 die neue Folge hören können. Und da wird dann auch die Ziehung der Gewinner drin sein. Das Ganze machen wir nur über Instagram. Da haben wir einfach den, den größten Traffic. Und die meisten Leute, die uns da folgen, wenn ihr jetzt Freunde habt, die irgendwie, wo ihr sagt, Mensch, dieser Vlogger, keine Ahnung, sagt ihm einfach, dass sie empfiehlt uns unsere Seite. Sagt ihm, dass sie das liken und kommentieren sollen. Und ja, wenn ihr...
0: Also wenn ihr mehrere Toys kommentiert, wir nehmen ja. nur das erste Toy, das ihr kommentiert. Ja. Ihr kommt nicht in alle Lospoole, also sucht es euch aus.
1: Genau, das ist vielleicht wirklich noch wichtig zu sagen. Also ihr müsst euch für ein Toy entscheiden. Ja, ich würde sagen, wenn ihr Anfänger seid, geht für den Lederflogger. Damit macht ihr überhaupt nichts falsch. Wenn ihr was, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt und was Fanziges sucht... Ähm, dann äh, ist vielleicht der Carbon-Cane etwas und wenn ihr eher so ein bisschen dumpfen Schmerz mögt und ja, so ein bisschen tiefer gehenden Schmerz, dann ist dieser äh, dickere Stahlflogger auf jeden Fall was für euch. Aber eure Präferenzen könnt ihr da selber entscheiden und dann eben für eins euch auswählen lassen. Hinweis, ihr solltet natürlich bereit sein, uns im Privaten dann eure Adresse mitzuteilen, weil wir müssen das irgendwie halt verschicken. Genau. Ähm, und ja. Dürfte das sich.
0: Dürfte es von alleine klar sein, dass wir es ohne Adresse nicht verschicken können. Aber genau. wie gesagt, die wir schreiben euch dann an und die teilt ihr uns dann privat mit und dann schicken wir euch das zu. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Tüdeltüftler, ja. dass er uns die Sachen zur Verfügung gestellt hat und auch die Erlaubnis, dass wir sie verlosen dürfen. Genau. Und
1: Wir werden seinen Link auch, äh, seinen Job in der Beschreibungen verlinken und auf Social Media verlinken, dass ihr ihn mal besuchen könnt und euch die Webseite anschauen könnt.
0: Was noch vielleicht wichtig ist, er hat immer zehn Stück von einem Produkt auf Lager. Ungefähr. Ungefähr. Also Und er ist nur ein Mann. Wenn da jetzt ein Riesenansturm ist, könnte es sein, dass vielleicht mal ein Toy ein bisschen länger braucht. Ja. Aber es lohnt sich wirklich. Also die ja. Toys sind super Qualität.
1: Ja, und äh, wenn ihr halt irgendwie einen Sonderwunsch habt, dann ist er, glaube ich, auch super gerne bereit, das euch zu erfüllen. Weil es ist, es ist halt wirklich so, jedes dieser Teile hat... Ein Mensch mit Liebe in seinem eigenen Werkstatt irgendwie äh, fabriziert. Das ist keine Ware von der Stange. Ne? Also der macht davon eben nicht 50 Stück und immer exakt gleich, sondern es gibt halt Variationen da drin. Er wird wahrscheinlich auch Sachen aus dem, aus dem Sortiment nehmen, was sich halt nicht so gut verkauft oder was halt mehr läuft, davon mehr herstellen. Aber es wird natürlich kleine Abweichungen geben.
0: Und er ist auch immer so ein bisschen am Experimentieren. Wir haben ja relativ viel Kontakt mit ihm gehabt mit neuen Sachen. Ähm, also können, kommen bestimmt auch mal neue Sachen im Shop dazu. Genau. Ja.
1: Ah, er hat, glaube ich, mal erzählt, er will für einen, also einen, für einen Kunden hat er mal einen, oder will er ein Brandeisen machen. Was schon sehr advanced ist jetzt für als Spieltechnik, aber finde ich auch eine coole Idee, so ein mhm. Brandeisen. Ne? Um. Ja, also auch wenn ihr so fancy Zeug habt, fancy Ideen, dann fragt ihn ruhig mal an.
0: Genau. Ja, dann wie immer liken, kommentieren, followen, weiterempfehlen. Jetzt mehr denn je. Genau, vor allem, wenn ihr gewinnen wollt. Ihr habt jetzt alles von uns gehört, was ihr machen müsst. Also seid fleißig. Wir freuen uns drauf. Und ja, auch ihr könnt uns auch gerne schreiben, wie immer, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr... Ähm, Themenvorschläge habt, wenn ihr Lob habt. Wir ähm, versuchen immer auf alles möglichst zeitnah zu antworten und freuen uns auch immer über jede Nachricht. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und bis dahin, ciao.
1: Ciao, ciao.